0: 读出恩典，让我每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。上一次我们讲到了创世纪的第十七章的前两节和第九节，这次我想先拐个小弯放下创世纪第十七章不讲，到新约的罗马书去看一看保罗是怎么评价亚伯拉罕的这段经历的。罗马书第四章这样写。的。他在毫无指望的情况下，仍然满怀盼望地相信上帝的应许，因而成为万国之父。正如上帝的应许，你的后裔必这么多。保罗说：“亚伯拉罕相信神的应许，因而成为了万国之父。”亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？你相信什么，你就会成为什么。假如你相信自己在神应许的土地上不过是只蚂蚱，你就得不到应许之地。不是因为那地不是你的，而是因为你不相信自己是那地的主人。所以你成为什么，反映了你相信什么。保罗接着说：“那时他将近百岁，知道自己身体如同已死；萨拉也过了生育的岁数，但他的信心仍然没有动摇。”他没有因不信而怀疑上帝的应许，反倒信心更加坚定，将荣耀归给上帝。保罗笔下的亚伯拉罕跟我们上次讲的摩西笔下的亚伯拉罕，似乎并不完全一样，因为人本来就是复杂的，人的信心本来就是时而坚定，时而软弱的。摩西记述亚伯拉罕的生平，他忠实地把亚伯拉罕的每一个重要片段都记录下来。包括他的说谎，包括他的恐惧，包括他跟下甲发生关系，而保罗是在总结亚伯拉罕的一生，所以他挑选了最能代表亚伯拉罕信心之父身份的那个侧面去描述。亲爱的弟兄姐妹，每个作者都选择自己描述的角度，小说中往往有一些人物，小说的情节是从他们的角度去讲的，这个人物。被称为故事的叙述者。小说家写作的时候，选择叙述者是关键的一环。从不同的叙述者的角度写出来的小说，可能会很不一样。我发现，在生活中，我们也需要选择一个叙述者，因为你选择的叙述者会决定你对生活的感受。你可以活出焦急不安的亚伯兰，也可以活出乐观坚定的亚伯拉罕。每个人的脑子里都有一个叙述者，他在生活的每一个瞬间告诉你，你应该怎么感受，应该怎么看你的环境，怎么理解别人说的话，怎么去估量生活中的每一个机会。圣灵让我来告诉一些人，你应该换一个叙述者。有些人现在的叙述者是一个爱哭、爱抱怨、爱怀疑、很负面的叙述者，他会让你筋疲力尽。不过，我从圣灵带来好消息给你，只要你愿意，任何时候你都可以换一个叙述者，你可以让信心而不是你的感觉做讲你的故事的那个人。保罗在几千年后讲亚伯拉罕的故事的时候，他没有讲亚伯拉罕的那些错误、那些软弱，因为保罗是站在恩典中讲亚伯拉罕的故事。亲爱的弟兄姐妹，我想告诉你，当恩典来讲你的故事的时候。你觉得无法释怀的那些错误，根本就不在故事情节里出现，因为神从不一样的视角看你，从不同的维度看你，他透过耶稣看你。你可以告诉旁边的人，这根本不是我故事的一部分。在我们选择自己故事的叙述者的时候，有两个叙述者特别危险。我要告诉大家的是两个不同的极端。保罗在罗马书中都警告过我们。一个是完全脱离实际，就像鲁迅笔下的阿 Q 一样；另一个完全没有信心的运行，会给你带来悲观绝望。保罗笔下的亚伯拉罕没有陷入任何一个极端。保罗说：“他知道自己身体如同已死，萨拉也过了生育的岁数，但他的信心仍然没有动摇。”这句经文让我明白，什么是真正的信心。圣灵让我们从信心之父学到的信心，不是否定一切我们不喜欢的东西，不承认已经在我们生活中发生的事情。我们经常教导人相信神对我们有美好的计划，但这并不意味着生活中所有的事就都是美好的。有些人以为只要不承认现实，就是在运用他的信心。他们不承认自己失业了，不承认自己有债务，不承认自己走错了路。但事实上，他们不是在运用信心，他们是在拒绝运用信心。躲到一个自己想象出来的世外桃源，不是运用信心，那里面用不着信心。亚伯拉罕勇敢地正视事实，他知道他自己已经很老了，萨拉也很老了。事情是怎样就是怎样，但是事情又不是表面上那样。你知道吗？人如果不正视事实，就没办法战胜事实。如果人不正视事实，有时候人会在神让他管理好自己的时候，等着神把他高举。我再说一遍，如果你逃避现实，你可能会在神等着你做出改变的时候，等着神的祝福。换句话说，你可能在等着神把银行的计算机系统清零，而不是做一个还债的规划。你可能会坐在家里。等着工作找上门，而不是出去找工作。要知道，有的时候神的祝福就在你去寻找工作的过程中。神会做到他的应许，但是你也需要勇敢地面对。有个弟兄说：“我正在神给我的一个孤单的季节里，没有人愿意跟我在一起。”不是的，如果你认识他，你也想去告诉他，神没有让他进入一个孤单的季节，是他的坏脾气和自以为是。让他一直在孤单的季节里。他如果不面对这事实，他就没办法改变自己，没办法从孤单中走出来。有时候，如果你不面对事实，问题就解决不了。但是，你既可以面对事实，又可以充满信心，你可以两者兼得。亚伯拉罕面对了事实，他不是阿 Q， 但他仍然坚持了他的信心，信心。站在这两个极端之间，事情是怎样就是怎样，但事情又不是表面上那样。你可以有能看透问题表面的信心，你可以有星期六的信心，尽管一切都很黑暗。你可以有信心等着他星期天走出坟墓来治愈和拯救这个世界。你可以像亚伯拉罕一样，既面对事实，又让信心来叙述他生命的故事。所以，他成为了万国之父，而我们，都成为了他的种子。想一想，是不是很酷？我们都是亚伯拉罕的种子，我们是种子。当耶稣向人们解释天国是什么的时候，他说：“天国好像一粒芥菜种，种在地里的时候，虽比地上的白种都小，但种上以后就长起来，比各样的菜都大，又长出大枝来。”甚至天上的飞鸟都可以宿在他的荫下。耶稣说，天国像一粒芥菜种子。我希望他说的是，天国像是一座摩天大厦。我希望我能在里面走来走去，从来不会怀疑。我希望我的生活能像我讲到一样那么容易。但是耶稣说，天国像的是一粒微小的芥菜种子。我最近在倒腾花园所以我有各种道具，你猜我此刻手里抓着一把什么？不是芥菜种子，我手里抓着一大把郁郁葱葱的大树。你有大树在你手中，你有成就在你的生命中，你有治愈的大能在你的口中。告诉你自己，我有大树在我手中，这就是神告诉亚伯拉罕的：我把万国放到你里面。我把应许放到你里面，我把无限的潜力放到你里面。不要用种子的大小去判断树的大小，因为它一旦成长起来，它会完全超出你的想象。神说：“你看到种子里的大树了吗？”这就是你的信心。你能从不育的子宫里看到万国吗？你能从不听话的孩子身上看到世界的领袖吗？你能从离开你的人的背影中看到神的祝福吗？有句话叫“只见树木不见森林”，我觉得我们有时候只见种子不见树木。耶稣说：“天国是什么呢？”我拿什么来打个比方呢？嗯，天国就像一粒芥菜的种子。圣经里还有这样一件事：以利亚让他的仆人向海的方向观看，告诉他说。仔细看看有没有云，因为马上就要下雨了。仆人回来说：“我什么都没看见。”以利亚让他再去看看。以利亚做的事情很奇怪，他六次派仆人去看云，而且每一次他的仆人去了，圣经说，以利亚就把他的头埋在膝盖中间。他不希望眼睛看到会影响他信心的东西，因为他要凭着信心而不是凭着眼见而行。最后，当他第七次派仆人去看云的时候，仆人回来说：“确实有云，不过只有巴掌那么大。”耶稣说：“我拿什么来打比方呢？天国就像一粒芥菜籽儿，天国就像一块巴掌大的云。芥菜种子是当时的人知道的最小的种子，不过耶稣说，但种上以后它就长起来。种上以后就长起来。”这就是今天给你的瑞玛的话语。我拿什么打比方呢？天国就像一粒芥菜籽儿，一开始你可能都看不到它，甚至你想给它拍一张特写，摄像头放大倍数都不够。但种上以后就长起来，比各样的菜都大，又长出大枝来，甚至天上的飞鸟都可以宿在它的荫下。巴掌大的一块云，你把它种在信心里，会下起瓢泼大雨。一个小男孩的午餐，你把它放到耶稣手里，能喂饱五千人。一个牧羊的少年人，看起来就像一粒种子，但如果你把它种在扫罗的殿上，在逆境中，它会长成一位伟大的王。神想要告诉你，现在是你种下种子的时候了。假如你愿意凭着信心种下种子，它就会长起来。我感觉到圣灵正在信心里做工。要我把这信心传递给你们，我不知道你相不相信，但是我相信，只需要一瞬间，神就可以用他的话语，在期待着他的心里，种下不会朽坏的种子，成就一个丰收的季节。你一定要接住这种子，你一定要接住这棵树，把它放到你的兜里。它看上去可能很脆弱，看上去就像拿撒勒的一个童贞女。就像现在枯井里的约瑟，但你要明白，那枯井不是枯井，那是种植他的土壤，让他能去埃及拯救天下许多生命。找个人说：“我在成长，我在成长，我的信心在成长，我的智慧在成长，我的爱的容量在成长。”耶稣说：“他必须上十字架，他必须被钉死，必须被埋葬。”这是一个叙述者讲的故事。但你知道吗？耶稣还说过，当他们把我放到坟墓的时候，我并不是被埋葬了，我是被种在地上，会收获很多很多生命。告诉你身边的人，你被种下了，现在可能还看不出来，但是等你长成之后，你会更像耶稣。事情是怎样就是怎样，但它也不是表面上看上去那样，因为你还没有看到它将会长成什么样。我要对一位接近绝望的姐妹说话。你在想你等待的翻转，如果到现在还没有发生，可能就不会再发生了。但你知道吗？翻转不一定像你想的那样发生，因为有时候你需要把你盼望的种子种在信心的土壤里，神会让你生命的盼望发芽生长。它种上以后就会成长。耶稣说：“我为你祈求了，彼得。”叫你的信心不消失，你回转过来以后，你要使你的弟兄坚固。你会从尘土中出来，你会从失败中出来，这不是你最后休息的地方。不要绝望，不要只看事情的表面，因为我们不只是把眼光放到看得到的地方，能看到的只是暂时的。我只是暂时在这个土壤里，但是我会长出来，比之前大得多，强得多。我长出来的时候会充满信心，充满智慧，充满经验，充满神的旨意，充满爱。我现在只是被种下去了。要让一颗种子生长，唯一的方式就是进入泥土；唯一彰显亚伯拉罕的信心的方式，就是把他的盼望种到失望的土壤里。但是他的信心没有动摇。真的吗，保罗？他跟他妻子的助理发生了关系哟、哦。是的，但是信心不是被你的软弱的时刻定义的。这不是神叙述你的故事的方式，亲爱的弟兄姐妹，你知道你的生命中有什么吗？你有一个第三人称的叙述者。有些小说是用第一人称写的，有些小说是从某个人物的视角写的，有些小说是从一个什么都知道的叙事者的角度写的。文学上又把这称作上帝视角。你的生命中也有一位全知的叙事者。当你用第一人称叙述你的生命的时候，你说事情是怎样就是怎样。但是全知的第三人称的叙事者，他可以告诉你，尽管事情是怎样就是怎样，但是事情不是你表面上看起来那样，事情不完全是从你的角度看上去那样。神要告诉你，只有我是全知的。只有我才能看到完整的真相，而我看到，在不承认现实和对现实绝望之间，是你的命定。你要知道，是我把你种在这里，你要生长出我的旨意，结出我要的果实。亲爱的弟兄姐妹，你在生活中是否也有失望？事情发生了就是发生了，不用去否认它。你是不是也曾摔倒了？事情是怎样就是怎样。人不能假装一切都没有发生过，然后预期会在假装的状态中得到祝福。很多人都知道血漏妇人的故事，我们都记得，她摸了一下耶稣的衣角，耶稣感觉有能力从身体流出去，她就被医治了。我们都记得这女人的信心，但是我们经常会忽略这段经文。那妇人知道发生在自己身上的事。就惧怕起来，战战兢兢地上前，俯伏在耶稣面前，把真实情况全告诉了他。是这个女人的信心医治了他，但也是他的真诚成就了他的信心。事情是怎样就是怎样，但是事情也不是表面上看到那样。这个血漏妇人曾经找过很多医生，每个医生都告诉他，事情就只能这样，你的病就只能这样。一个人可以试着去找那些只看到事情的表面，看不到是什么让事情呈现出表面的样子的人。你可以去找各式各样的医生，你可以去找各式各样的朋友，你可以去找各式各样的教会，你可以去建立各式各样的关系。但直到你来到那个真的知道事情本质的人面前之前，你的问题不会根本解决。所以，神今天让我来告诉大家两件事：从逃避现实的地方走出来。别回避，你可以说，我觉得很孤单，我觉得很失望，但是不要随便跟任何人说。如果你跟大力拉说，你可能会发现自己醒来的时候头发没了。你要跟神说，我感觉现在没有人能理解我呀，耶稣。你可以跟他说。不过，当你告诉神你的感觉的时候，别忘了让他告诉你该怎样凭信心而行，怎样在信心中。勇敢地去面对它，但是同时你也要从绝望中走出来，意识到不管你看到的现实是什么，那不是最后的结局，那只是去到你的未来的一扇门。你不是被埋葬的，你是被种下的。事情并没有结束，你经历的只是过程。事情是怎样就是怎样，但是信心告诉你，事情并不是你表面上看到那样。假如你领受了这句话语，站起来。给神你最大的赞美，亲爱的弟兄姐妹，我要为你祷告。不管生活如何，神给了你能力去面对，他要你勇敢地去面对，你不用被生活吓倒，因为神已经为你谱写了最好的结局。神要把他的应许给你，神要把幸福的生活给你，神要把平安、喜乐、健康、富足给你。是神把你种在这个环境里。因为它会让你生长出来，成为一棵大树，成为一棵能彰显它的荣耀的参天大树，过丰盛而蒙福的人生。祷告，奉我主耶稣基督得胜的名求，阿门。